0: Oh, my God. Le rôle de la femme dans les années 80-90, c'était d'être au service de son entreprise. Tu étais au service de ta famille, tu étais au service, et moi ça je ne le regrette pas du tout, de tes enfants. Et tu es au service de tes amis, et tu oublies quelqu'un là-dedans, c'est de quoi tu as envie toi moi, Il y a eu une entreprise fort connue, où j'avais été engagée par le directeur du marketing, et au bout d'un an, n'arrivant pas à ses fins, il m'a dit, bon, écoute, on va, on va pas tourner autour du pot. Ou tu couches avec moi, ou je te vire. Et il m'a viré. Après, j'ai eu deux, trois boîtes où il y a eu des réflexions que je trouve désagréables, moi personnellement, parce que ça ne me flatte pas quand on me dit j'ai envie de te baiser ou... Tu vois, je, je leur ai rien demandé, donc euh, fermez vos gueules. Dites-moi que je vous plais éventuellement, voyez si les signaux de mon côté sont, sont positifs, mais je, j'ai envie de vous baiser, euh, vous êtes sexy, euh, bah, excusez-moi, mais ça ne me flatte pas. J'ai pas envie d'entendre ça.
1: La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles quoi. Allez venez Ça y est, c'est parti. Bonjour Nadalette. Bonjour Aude. Je suis hyper contente d'être ici avec toi, parce qu'on s'est parlé cet été. C'était il y a bien longtemps déjà, on a essayé de se voir à plusieurs reprises.
0: Ça nous a pété à la gueule.
1: Oui, un peu. Tel Aviv nous a pété à la gueule aussi. Oui, il
0: a pété à la gueule de beaucoup de gens d'ailleurs.
1: Oui, parce que tu devais partir et tu as annulé ton voyage. Du coup, tu ne pouvais plus être à Paris à la date prévue. Voilà. Et ça a encore repoussé.
0: Et ça a repoussé et on est à la, la veille des fêtes de fin d'année et on se retrouve à Paris.
1: Mais c'est très bien aussi. C'est bien. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te présente en, en quelques mots. Tu es Nadalette Lafonta, tu es la femme au TEDix de 2,5 millions de vues, <rire> tu as été une working girl pendant les années 80 et tu as eu un accident au dos qui a totalement chamboulé ta vie, tu es devenue paraplégique et euh, tu as entamé une nouvelle vie et aujourd'hui tu, ra- tu rayonnes.
0: <rire> C'est gentil
1: bah, raconte-toi-même ton histoire, ça m'intéresse de l'entendre.
0: Alors, euh, bah en, en 2014, en fait, j'avais comme beaucoup de femmes, euh, parce qu'on peu près une femme sur trois, une petite déformation de la colonne vertébrale qu'on appelle syphose, scoliose ou autre. Sauf que la mienne, qui avait été détectée quand j'avais 16 ans, euh, était devenue une double scoliose de, euh, de 73 degrés de double scoliose. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais complètement tordue bossu et épuisé par, par l'incapacité que j'avais désormais à pouvoir tenir ma structure, à pouvoir me tenir debout.
1: Tu marchais plié en deux ou en deux plié, plié en deux et temps. en
0: fait je travaillais allongé sur un lit. Je marchais 100 mètres, j'étais à bout de souffle et, et fatigué et j'avais mal. Euh, si je portais un truc, ça allait pas. Euh, quand je voyageais, parce que je voyageais encore à l'international, je mettais un corsé en plastique, on aurait dit Jeanne d'Arc, dans sous ses plus mauvaises espices et que je portais déposé sous mon bureau euh, quand j'avais des réunions. Euh, j'étais au, au, à la fin de ma vie. et En fait, la seule solution, à ce moment-là, parce que je n'avais pas pris soin de mon corps, et que je n'avais pas pris soin de moi pendant des années, et que j'étais arrivée à ce degré de destruction de moi-même, c'était une opération. Il n'y avait plus d'autre solution si je voulais re- avoir un, es- un espoir de revivre. C'est-à-dire, c'est une opération de 9 heures où le chirurgien prend ta colonne vertébrale, je te le fais de façon imagée, mais mm. il, il remet deux tiges de métal de chaque côté, il reboulonne, et puis, normalement, et d'ailleurs, de fait, tu es droite.
1: Mmh.
0: Et d'ailleurs, Un petit l'autre... peu raide. Hein Alors, par <rire> contre, tu es totalement raide. C'est-à-dire que moi, de, des fesses jusqu'à la nue, j'ai ces deux tiges de métal et, du, et, et, et ces vis. Et je ne peux pas me baisser. Euh, là, euh, même si je voulais, je ne pourrais pas me baisser en dessous, euh, en dessous de la poitrine Ma taille ne bouge pas. Oui. Donc oui, raideur, mais m'a-t-il dit, de toute façon, vous avez de bonnes jambes, donc vous vous en sortirez très bien. Et de facto, si j'avais eu de bonnes jambes, j'aurais eu 6 cm de plus, j'aurais fait une crise de croissance à 60 ans, et je m'en serais probablement sorti, peut-être pas bien, puisque j'aurais probablement continué la même vie. Toujours est-il que le 14 octobre de 2014, je suis rentré à l'hôpital de Garches sur mes deux jambes, tordu, mais sur mes deux jambes et que le, j'ai été opérée, et que quand on m'a réveillée, autour de, 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 mon, de mon lit, il y avait tout le médecin, le chirurgien, le truc, les machins. Et, et tu peux te dire que s'il y en a trop, il y a un psychiatre qui a le rhumatologue, le truc, le machin, l'anesthésiste... C'est louche. Ça sent pas bon, ma fille. Et puis les mecs m'ont regardé et m'ont dit quelque chose genre, bonjour madame, euh, l'opération s'est merveilleusement bien réussi. Ouais, mais mais et c'est le mec qui tue, euh, votre moelle épinière a été lésée dans l'opération, on ne sait pas pourquoi, toujours est-il que, comme vous le constatez, vous êtes paraplégique, c'est-à-dire que vous ne sentez pas plus rien, vous ne bougez plus rien entre le doigt de pied et la taille.
1: Donc ça, ils le savaient avant que tu te réveilles, ils s'en sont, ah se sont oui. rendus compte
0: ils s'en sont rendus compte, ils font des tests qui s'appellent, je ne sais plus comment, et ils se sont rendus, se sont rendus compte qu'ils mais, mais, pouvaient me piquer les jambes, me, me tordre les doigts de pied, que je n'avais pas de réaction, je n'avais pas de douleur d'ailleurs hein. mm. C'était coupé, il n'y avait plus de terminaison ner- nerveuse. Et de facto, ils ne se sont pas privés de me piquer les fesses, de me piquer le sexe, de, 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 des trucs que des je déteste, que j'aurais jamais admis en temps ordinaire, dont je ne suis pas du tout rendu, rendu compte. Et, ils ont, et, et qui confirmaient que bon, bah, j'étais foutue, quoi Et ils m'ont dit, il bon, bah, y aura peut-être une partie qui se remettra, mais pas, pas tout, et vous serez en fauteuil roulant tout le restant de votre vie.
1: Et, et une partie qui s'est remise il ben, y a
0: aujourd'hui, euh, on est neuf ans après. Pendant un an, je suis restée en fauteuil roulant. La première étape, ça a été de me reverticaliser, c'est-à-dire de me mettre droite. Et ça, ça a pris un certain temps, parce que quand tu as été trop allongé, euh, le corps, ne... ben, tu vomis, tu tombes, tu fais des malaises. Enfin, c'est, c'est assez compliqué. Et puis, une fois que j'ai été droite, c'est de m'apprendre à me tenir, puisqu'il n'y avait que mes bras sur lesquels je pouvais compter. Mais on pouvait me laisser droite, sauf que mes jambes n'avançaient plus. Et peu à peu... On, euh, je, je suis resté pendant neuf mois à garche en rééducation. Ils ont, euh, si tu veux, c'était pas de la marche, mais je poussais une jambe, je poussais l'autre. J'avais un déamb- j'ai appris à marcher avec un déambulateur, j'ai appris à me servir d'un fauteuil roulant, puis de canne, euh, mais un peu comme un château branlant. Et puis, il euh, y a eu une période au bout de deux, trois ans qui était un peu mieux parce que euh, j'étais moins âgée. Et puis, euh, la vie et les, les difficultés de la, de la vie euh, après ont fait qu'il y a eu des périodes où j'ai beaucoup rebaissé. Par exemple, j'ai beaucoup rebaissé pendant le confinement parce que euh, je ne pouvais pas sortir et que pour moi, c'est vital de, de faire de l'exercice, de sortir, d'avoir des kinés, de, des trucs, etc. Ou si j'avais un choc psychologique, oui, je rebaisse. À ce moment-là, je retombe, je marche moins bien, etc. Et là, depuis un an, bon, je vis à Arcachon, euh, j'ai bien repris ma vie en main pour beaucoup de choses. Et je, en juin dernier, je me suis dit, bon, là, ça suffit, ma fille, il faut, faut en remettre un coup. Et j'avais découvert euh, douce, plus doucement que, je, que le longe-côte était un exercice, c'est-à-dire être dans la mer et, et jusqu'à la taille, avec éventuellement quand même une petite ceinture de sécurité pour ne pas se noyer complètement. Été comme hiver, en hiver avec euh, un, un... Dis-moi
1: que tu mets une combinaison en Oui, l'hiver. je mets
0: une combinaison, je mets un cache-col, je, mets une boue, je, je fais le, le Yeti en, en hiver. Mais quand même, je le fais trois fois par semaine pendant une heure. Et ça, ça me donne une musculation énorme des, des muscles qui sont venus, de, des, des muscles qui fonctionnent. Les, ceux qui ne fonctionnent pas dans mes jambes, ils ne fonctionnent toujours pas. Mais ça me donne une stabilité et une confiance en moi euh, énorme. Pour en revenir à l'opération, en effet, bon, bah, le, le, aux alentours du, du 20 octobre 2014, bon, bah, ma vie était foutue. Et j'étais dans un état de sidération où je ne comprenais même pas ce qu'on me disait tellement ça me semblait invraisemblable. J'étais bloquée pour neuf mois, moi qui avais été une businesswoman, qui, travaill- qui voyageait international, qui était active dans les réseaux de femmes, qui faisait la fête avec toutes mes copines, des dîners à la maison, des trucs, les enfants, organiser des voyages, le machin, le truc, le machin. C'était fini. J'étais à l'hosto. Mes journées, elles se passaient à rien. Il n'y avait rien qui se passait, sauf une demi-heure de kiné de le matin, une demi-heure de kiné le soir, la visite des médecins. Et à 7h, on te met au lit, et on te dit voire 6h30, et, et on te di- t'amène un délicieux dîner en te disant bonne nuit.
1: Tu avais des copines qui venaient te voir
0: J'ai eu quelques copines qui sont venues me voir, d'autres qui, qui m'ont laissé tomber avec un brumeau, que je peux parfaitement comprendre, parce que euh, ce n'est c'est pas, c'est pas très plaisant de voir euh, quelqu'un souffrir et être détruite. Et puis, j'étais tellement fatiguée que j'étais incapable de lire, incapable d'écrire. La seule chose que je faisais, c'était de la méditation et de voir ceux qui venaient bien me rendre visite.
1: La méditation, tu, tu savais déjà en faire avant
0: Je savais en faire, mais là, j'ai eu vraiment le temps de, d'apprendre. Et Chopra avait sorti, je ne sais pas si tu te rappelles, des programmes gratuits de 21 jours ouais. euh, sur Internet. J'avais pas Internet, mais j'avais, parce qu'il n'y avait pas, même pas Internet à l'hôpital. J'avais mon téléphone. Donc j'ai écouté Chopra euh, 10-15 fois par jour, donc la, la méditation est rentrée assez bien comme pratique. Mais c'est sûr que du jour au lendemain, bah, j'étais plus mère, mes filles, elles continuaient leur vie à la maison, mais sans moi, euh, j'étais plus femme, mon mari continuait sa vie, il venait me voir de temps en temps, mais euh, je faisais plus partie de la vie de famille, euh, j'ai plus de vie sociale, euh, j'étais pas plus euh, au bord de, d'aucune association de femmes. J'étais en congé longue longue durée dans mon entreprise et et, et ils étaient formidables de, d'accueillir ce congé longue durée mais j'avais plus de vie de vie euh, professionnelle j'étais plus rien et ça ça fout quand même un grand choc ouais et puis peu à peu, ça s'est remis en effet dans, dans une certaine mesure. Puis on en reparlera. En effet, il y a eu tout le, le moment où j'ai pu retrouver une mission de vie, une, une façon de vivre, des choses que écrire, tout ça, les
1: conférences. Comment ça s'est fait tout ça Ça a pris combien d'années
0: Ah, ça a pris pas mal de temps puisque le on m'a demandé de faire un rapport d'expertise. Pour euh, les experts pour cet accident opératoire. Et de là, j'ai écrit un bouquin, ce qui était le rêve de mes 18 ans, que je n'avais pas osé réaliser parce que j'avais, je me trouvais nulle, j'avais peur de réussir, j'avais peur d'échouer. Je, je pensais avec justesse que c'est pas en tant qu'écrivain qu'on gagne bien sa vie. Je voulais une réussite sociale. Enfin, il y avait plein de choses. Que
1: tu as obtenues, hein Que ça. j'ai
0: obtenu que hum. j'ai obtenu J'ai eu des, des plus belles carrières. J'ai été euh, chez Apple au moment du lancement du Bucking Toge, j'ai été chez Renault, j'ai été chez Thomson, j'ai été chez IBM. J'ai eu vraiment de très belles carrières. Pour moi, à un moment euh, dans cette vie de femme des, des années 80-90 qui rentrait dans le monde du travail, c'est vrai que j'ai, j'ai assimilé bonheur et réussite sociale et financière. Mais euh, mon, mon vrai, véritable bonheur, ça a été en effet quand de ce rapport d'expertise en 2015-2016, de, un jour je me suis rendu compte que j'avais écrit un bouquin et que trois ans jour pour jour après mon opération, ce livre, Le roseau penchant, histoire d'une merveilleuse opération, euh, est sorti euh, aux éditions fauves et j'ai vu, donc, chez mon libraire, mon quatrième enfant euh, <rire> dans les étagères. Et j'ai pris et à écrire et à accompagner le lancement de ce livre parce que, quand il est dans les mains de, du lecteur, c'est un partage qui est très, très émouvant. Un pied formidable et une envie, ça, ça a développé mon envie de vivre et de là... Euh, me sentant alignée, j'en ai parlé à des copines qui m'ont dit « mais c'est une histoire formidable ». Puis il y a toute ton histoire de femme qui a travaillé, qui ne s'est pas respectée, qui a fait des choses formidables mais que tu peux expliquer.
1: Tu t'es pas respectée, enfin, c'est ce que tu voulais. Tu voulais la réussite, tu voulais l'argent.
0: Oui, mais euh, remets-toi dans le contexte oui. hein, que tu ne connais pas parce que tu ne devais pas être née. <rire> dans, les fin, dans les années 80-90, les entreprises appartenaient à des hommes. Oui. Le, le pouvoir économique, les directions générales, les directions, les, les des grandes décisions, c'était des hommes qui accueillaient une force de, de frappe euh, des femmes parce qu'on était créatif, parce qu'on avait du talent, parce qu'on fournissait de, 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 un travail qui était nécessaire, etc. Mais le pouvoir de décision, il était chez eux et il demandait qu'on, qu'on... Deux choses, c'est qu'on n'amène pas le bazar dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on adopte le, les comportements sociaux qu'ils souhaitaient. Et dans ces comportements sociaux, il y a se conduire en effet souvent comme des hommes avec la même agressivité, qui nous a peut-être réussi, mais aussi abîmés. Moi, m'a abîmé parce que j'étais un vrai terminateur en jupon. Et puis aussi d'être au service. C'est-à-dire que la femme, elle était toujours au service. Le parangon de, de la femme dans l'entreprise, c'était la secrétaire, qui était au service de son patron, qui faisait ses notes de frais, qui envoyait des fleurs à la femme et à la maîtresse souvent en même temps, qui réservait les restaurants, les billets d'avion, etc. etc. Et les autres femmes, elles étaient peut-être respectées pour un avis professionnel quand elles en avaient un, de, et une compétence, mais il ne fallait pas quand même qu'elles ouvrent trop leur gueule. Donc, il fallait qu'elles soient toujours relativement aimables, prétendant dans le sens du poil gagnant euh, le, le, le droit à, à avoir de, des budgets, à avoir des, des gens avec qui qui travaillaient pour elle. Enfin, tout, tout ça, c'était un combat permanent. Et quand tu es au service, finalement, tu es, tu es, tu es au service de tout le monde, sauf de toi. Et, et en fait, le rôle de la femme dans les années 80-90, c'était d'être au service de, de son entreprise. Tu étais au service de ta famille. Tu étais au service, et moi, ça, je ne le regrette pas du tout, de mes enfants de tes enfants, et tu es au service de tes amis, et tu oublies quelqu'un là-dedans, c'est de quoi tu as envie, toi. Alors, j'ai commencé à y réfléchir quand mes fils sont nés. Parce que je me suis dit, mais voilà la vie de femme que j'ai eue, et là ça a été un grand choc en me disant, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de leur transmettre Je suis en train de leur transmettre euh, quelqu'un qui fait tout bien, mais pour l'autre, et qui va euh, louvoyer, qui va manipuler pour obtenir le pouvoir et, attends, de, de quoi là, leur vie va être faite Vont-elles se payer comme moi toutes les agressions sexuelles dans l'entreprise. Parce que ce qu'on dit aujourd'hui avec MeToo, on ne le disait pas à l'époque. Mais à l'époque, quand tu étais une femme euh, jeune et jolie, ce qui était mon cas dans l'entreprise, tu avais des avances des mecs et, et tu ne pouvais pas leur foutre ton poing sur la gueule parce que personne ne t- n'aurait été avec toi euh, solidaire. Moi, il y a eu une entreprise fort connue où j'ai travaillé pendant un certain temps et où j'avais été engagée par le directeur du marketing qui m'avait repéré depuis longtemps et je déjà dit non dans un, dans un job précédent. Et au bout d'un an, n'arrivant pas assez fin, il m'a dit, bon, écoute, on va, on va, on va battre, se tourner autour du pot. Ou tu couches avec moi, ou je te vire. Mmh et il m'a viré. Mais c'était quelle boîte Je te laisserai regarder. dans. Ma... <rire> C'est <C'était
1: rire> suis... quelle année que je calcule <rire>
0: Allez, on va dire 84-85. Et, et, et en fait, ça n'a gêné personne que je me fasse virer. Je me suis fait virer probablement aussi à, euh, dans des conditions confortables, si tu veux, pour un autre prétexte. Mais tout le monde savait très bien que c'était pour ça.
1: Comment bon. tu l'as vécu toi Tu t'es dit ça alors, alors,
0: Après, je l'ai agressé en le regardant et en lui disant ouais, je vais coucher avec la terre entière, mais pas avec toi. Donc ça, ça m'a fait bien plaisir, mais n'empêche que après, je, je me suis dit mais on est, on est, je ne suis pas protégée. si euh, ce monde d'hommes où ils sont tous des quotas ils se tiennent le, la main ou autre chose entre, entre eux et nous où on passe ou on casse et puis après c'est vrai que après, j'ai repris je, je suis rentré dans des boîtes plus normales et j'ai pas eu trop trop de problèmes objectivement mais j'ai toute toute ma vie et probablement jusqu'à la fin de ma carrière professionnelle était toujours ouais peut-être un peu parano mais très attentive à qu'il n'y ait pas de, la, la moindre ambiguïté. Et avec une, une espèce, avec certains mecs dont je sentais que ça aurait pu virer euh, tu vois, un peu rapido, parce qu'ils étaient un peu trop chauds ou, ou, ou latins pour moi, euh, à garder mes distances, euh, tu vois, ou très, très presque agressives, ou très très distantes. J'étais pas détendue. J'ai jamais été d- plus détendue avec un mec qui était un de mes patrons. Après ça, bon, alors après, j'ai, j'ai, j'ai eu deux, trois boîtes où il où y a eu des réflexions désagréables. Enfin, que je trouve désagréable, moi, personnellement, parce que ça ne me flatte pas quand on me, me, me dit « j'ai envie de te baiser ou, » ou, ou... Tu vois, je, je leur ai rien demandé, donc fermez vos gueules. Et, et puis... Est-ce euh... que tu te
1: sentais rabaissée dans tes compétences, dans ces moments-là
0: Oui, et puis... je, 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 je puis, puis, pas rabaissée en tant que femme, c'est-à-dire qu'au nom de quoi vous allez me dire ça si je pas envie de l'entendre euh, prop- euh, Dites-moi que je vous plais éventuellement, voyez si, si, si les signaux de mon côté sont, sont positifs, mais je, j'ai envie de vous baiser. Euh, vous êtes sexy. Euh, bah excusez-moi, mais ça me flatte pas. Euh, moi, moi, ça me, j'en ai, j'ai pas envie d'entendre ça. Et puis dans d'autres boîtes, bon, bah, en effet, il fallait un peu. Mais au point de, la preuve, de, de cette affaire-là, non jamais. Après, mais j'ai été hyper vigilante. Et je me suis dit quand mes filles sont nées, mais, mais attends, mais j'ai pas non plus envie qu'elles vivent ce genre de truc. J'ai pas envie de vivre dans cette société-là. J'ai plus envie de. Et là, bon, à partir de ce moment-là, et, et d'ailleurs, euh, rendons grâce, par exemple, à certaines sociétés, que, certaines entreprises comme IBM, qui avaient vraiment un, un, une politique de, euh, assez, assez euh, rigide en termes de, de harcèlement. Bon, on, euh, je, je suis rentrée dans des, des réseaux de femmes, euh, euh, j'ai, j'ai travaillé sur les politiques de développement euh, du leadership féminin, etc. etc.
1: Il y a euh, une femme qui est, s'appelle Céline Alix qui a écrit un bouquin pour décrire exactement ce que tu dis. C'est ce qu'on demande aux femmes qu'on ne demande pas aux hommes mmh. et qui rend leur vie impossible parce qu'elles évoluent dans un, avec des codes masculins qui ne correspondent pas à la vie qu'elles veulent avoir. Et, et qui décrit euh, la working girl des, girl des années 80 comme une femme qui claque la porte, qui dit « Moi, je me suis masculinisée pour arriver là ». Et maintenant, la sororité, ça n'existe pas. Maintenant, les, vous allez en chier, vous les filles. Si vous voulez la même chose que moi, vous allez devoir passer par toutes les étapes de négation de moi-même que j'ai vécues. Suis... Est-ce que toi, tu étais une personne comme ça à l'époque Oui, je pense que probablement
0: jusqu'à la naissance de mes filles, la sororité n'existait pas pour moi. Parce que d'abord, bah, j'en avais chié et puis et, et, et j'étais sur des pentes glissantes dans les, dans les entreprises. Donc, euh, il fallait quand même maintenir mon, mon pouvoir. Et puis, la, la, la sororité que j'ai très clairement dans, dans cette entreprise où j'ai eu euh, ce souci, j'avais des copines, de très bonnes copines, qui, qui ont dit oh « ben, c'est bien dommage, c'est vrai, vraiment atroce ce qui t'arrive », mais qui n'ont pas bougé le petit doigt. J'ai mis très longtemps à, à ressentir la sororité et, et à la vivre. Et j'ai vraiment commencé à être consciente que de, de, de l'intérêt et puis du fait que la sororité était une valeur vraiment importante pour moi. À partir des années 95 quand mes filles sont nées, quand je suis rentrée chez IBM et que j'ai vu, notamment aux états unis il y avait vraiment des mouvements de sororité importantes. Et puis à ce moment-là aussi, j'étais dans une position où, je, où j'avais une, une certaine situation professionnelle et je pouvais partager, et transmettre et ramener des, des femmes plus jeunes dans le mentorat, dans l'accompagnement, etc. Donc, parce que tu n'étais pas menacée aussi parce que... Je n'étais plus. Et puis j'ai, probablement, j'ai changé de braquet à ce moment-là. Le fait d'être mère m'a, m'a fait, et d'avoir trois filles m'a fait dire, mais je n'ai pas envie qu'elles qu'elle vivent ce, 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 cette espèce d'angoisse permanente, de, de combat permanente ». Moi, je me rappelle, euh, je pense que c'est dans les années 95, une, une nana, une américaine, qui m'a dit, mais pourquoi tu parles tout le temps de combat ben, Je lui dis bah, « dit, parce que euh, euh, je, je disais, je, je me bats, en, en anglais, mais je me disais, je bat, me bats pour ça, il faut se battre pour ça. Le mot, J'avais un, un, un langage guerrier parce que j'avais, j'étais guerrière. Et à partir du moment où j'ai eu ces discussions avec elle, euh, j'ai commencé à, à, à me dire euh, ce, que tu, euh, ce que tu dis, la façon dont tu t'exprimes, ça marque ton univers, donc réfléchis un peu euh, à, à, dans quoi tu veux vivre. Et puis, peu à peu, j'ai évolué.
1: Et tu es devenue une maman et tu as changé un petit peu tes valeurs à partir de ce moment-là, donc bien avant ce qui t'est arrivé j'ai commencé, enfin
0: en tout cas sur la sororité et sur euh, le monde de, 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 qu'on, qu'on, qu'on peut laisser à nos enfants. Oui, mes valeurs ont changé avec la maternité. Euh, et puis euh, ensuite, sur vraiment la sororité, euh, le fait de, du partage, de la transmission entre femmes, que ce soit euh, cross-génération ou en, en parité c'est vraiment, euh, dans, dans, à partir des années 2000, euh, avec IBM, où j'ai, et puis surtout, euh, euh, Margaret Milan, Marie-Claude Perrage, toutes ces femmes de, qui ont créé PWN à l'époque, qui était Professional Women Network, où on était tout au bord, on essayait de monter des programmes de mentorat, des tas, des, des tas de choses, etc. Et où on discutait beaucoup en, ensemble de euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place et du coup, euh, oui, j'étais aussi à ce moment-là au cercle interrel. Puis après, j'ai, j'ai été euh, très, très proche des Digital Ladies, mais ça, c'était après mon accident. Et du coup, je me suis insta- beaucoup euh, rapprochée des, des, des associations féminines, oui.
1: Alors, depuis que cet accident, tu es devenue écrivain, tu as réalisé ce que... Écrivaine ce qui, Écrivaine, excuse-moi. <rire> tu as réalisé ce qui a été, tu penses, ton rêve d'enfance, c'est ça de, Mon rêve
0: d'adolescente, en fait, je voulais écrire, et, mais mon père... Euh, à l'époque, quand j'ai dit je veux être écrivaine, il m'a regardé en me disant Écoute, peut-être tu peux faire la femme de secrétaire, donc j'ai dit merci. Et puis là, comme ça m'énervait beaucoup, euh, j'ai dit Bon, de toute façon, je me barre. Je me suis payé mes études, je me suis payé Sciences Po à Aix-en-Provence.
1: Et après, tu sais que moi aussi j'ai fait Sciences Po à Aix-en-Provence <rire> Non, je ne savais pas. Si, si, si. <rire> Et
0: enfin, je, je l'ai fait, c'est une façon de faire, parce que comme je gagnais ma vie en même temps en faisant des, des marchés, des babysitting, des trucs, des machins, euh, j'allais, je bachotais surtout avant les examens. Et ça suffisait. Ça suffisait, heureusement. Et puis après, bon, bah, je me suis dit, puisqu'ils me font tout chier, le, le moyen le plus é- é- évident de, de, de sortir de ça, c'est de gagner très bien ma vie, d'avoir une très belle situation. Donc, j'ai tout mis en œuvre. Et comme j'étais quand même work et que je travaillais, je pense très bien et, et énormément, bon, bah, j'ai, j'ai grimpé, euh, toujours avec des conflits, mais j'ai toujours grimpé. Et quand je ne quand, quand je grimpais pas assez vite, je changeais de boîte, parce qu'à l'époque, tu changeais de boîte tous les trois ans. Et je doublais mon salaire, et hop.
1: Ouais. Ta maman, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle t'a laissé, elle, comme modèle Parce que tu dis que tu, tu, tu sais quel est le modèle que tu veux laisser à tes filles. Qu'est-ce que...
0: Ah, elle m'a laissé un... Elle m'a rien laissé, en fait. Elle, ou elle m'a laissé que des, des, des modèles euh, euh, contraires. C'est-à-dire que ma mère a... Elle a travaillé jusqu'à son mariage. Elle a épousé un mec dont elle était folle amoureuse, euh, qui était mon père. Et elle a vite eu des, voulu avoir des enfants pour, euh, le garder. pour le garder. Elle m'a eu, et puis mon frère est mo- Jumeau est mort à la naissance. Et après, elle n'a jamais plus travaillé. C'est-à-dire que c'était devenu quelqu'un qui, était un, euh, qui ne s'intéressait à rien, qui, ne, qui attendait dans son immense appartement euh, euh, le, retour du mari éventu- le retour éventuel du mari, et qui ne s'occupait de rien sauf de, de ménage, de, de, de se faire chier. quoi.
1: Tu es fait unique
0: Ben oui, puisqu'on mon frère et moi. Euh, Il oui, n'y euh,
1: a pas eu d'autres enfants. Non,
0: ça suffit. Hein. Franchement, elle était pour la maternité, euh, c'était c'était suffisant comme des, comme des gars. Donc ma mère n'a, n'a jamais été un modèle pour moi. Je me suis jamais très bien entendu avec elle. Euh, et, et quand je, j'ai pris le tour par l'école encore, on en effet que j'ai très bien réussi. C'était pour elle un, un modèle insuppo- insupportable. Donc euh, elle était, euh, elle, 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 elle n'a jamais. Euh, était, enfin, peut-être qu'elle était fière de moi, mais en tout cas, elle ne me, me l'a jamais exprimée.
1: Elle était jalouse de la liberté que tu avais prise Je pense qu'elle
0: euh, était... Je ne pense pas qu'elle soit jalouse, mais je pense que c'était insupportable.
1: Oui, donc tu n'as pas eu de relation proche Non, j'ai pas ma eu ma du tout de relation proche avec ma mère.
0: Pas du tout, pas du tout. Et quand j'ai eu 36 ans et que j'ai attendu mes, mes, mes filles, qui étaient des jumelles, c'était assez, au même âge qu'elle m'avait attendue avec mon frère, je lui ai dit, eh, qu'est-ce qui s'est passé pour la mort de mon frère Parce qu'il y avait, il y avait quand même un une répétition de l'histoire, et elle a été incapable de me le dire. Je veux dire, c'est, c'était, elle était dans... Elle, elle était devenue... Euh, elle ne pouvait pas parler.
1: Il n'y avait pas de communication. Il n'y avait
0: pas possible. Et ben bon, mes filles vont bien, elles se sont bien nées, euh, je pense est sorti, et tout va bien. Mais c'est, elle n'a même pas pu... Elle a pas pu même transmettre au niveau d'une... Euh, en tant que grand-mère. Ouais. Voilà, voilà.
1: Depuis l'accident, ça m'intéresse de savoir un petit peu comment tu, ta vie de femme a pu évoluer parce que... Ce que j'ai compris, c'est que tu es devenue sans autonomie du jour au lendemain. Tu peux plus rien faire seule. Qu'est-ce que ça donne concrètement pour toi
0: bah, Très clairement, quand je me suis réveillée, il n'y a pas de vie de femme puisque en dessous de la ceinture,
1: tu je ne
0: sentais, sentais rien. Je ne ressentais même pas un sexe. Ouais. Euh, je, je me pissais dessous, euh, donc euh, bon. Euh, c'est un sujet la, la vie de femme. Euh, qui est très maltraité dans les enfin, qui était à l'époque très maltraité dans les entre, dans les hôpitaux dans entreprises Boulapsus moi je me rappelle euh, avoir été reçu par un sexologue par deux sexes de femmes euh, sexologue et et urologue euh, à l'hôpital et euh, à part, euh, mon mari était à côté de moi et, et j'ai pas dû l'aider totalement plus euh, on, on a eu un, un discours euh, technique atroce et on nous a passé un, un, un bouclet, un petit, un petit bouquin avec des photos vaguement porno pour nous expliquer ce qu'on pouvait faire. C'était juste hallucinant. Ouais. Alors, c'est sûr que de toute façon, bon, euh, on était à, à des âges où, heureusement, on, notre vie sexuelle a été... Euh, on en avait eu une avant, donc on pouvait euh, savoir ce qui se passait et comprendre un peu mieux. Mais c'est vrai qu'objectivement, euh, euh, j'ai, plus une, j'ai, j'ai plus aujourd'hui qu'une vie sensuelle que sexuelle. Mais euh, après, euh, y a, je pense que ce qui est, dans ce genre d'accident, y a, tu as vraiment un, une, une perte d'identité, une perte de, d'image en tant que femme qui est assez terrifiante. Et c'est la façon dont tu te la reconstruis, dans toute son acceptation. Et très vite, moi, je me suis reconstruite, en tout cas, esthétiquement, c'est-à-dire que j'ai pas accepté de de continuer à être en jogging et comme tu
1: as été pendant neuf mois à l'hôpital, voilà, si tu poses, par,
0: ça voilà, j'ai, j'ai j'ai pas accepté le look and feel de l'hôpital. Bon, c'est vrai, à l'hôpital, tu, tu vis tu, tu vis dans des trucs et par, par par côté pratique, absolument atroce. Donc dès que je suis revenu à la vie normale en, en ville, bon ben je à part les les boutins qui sont totalement impossible, <rire> impossible. <rire> Euh, bon, bah, j'ai, j'ai, j'ai retrouvé mes critères esthétiques et ça, c'était important pour moi. Euh, et j'ai, j'ai assez vite repris euh, des activités euh, de rééducation plus sportives et, euh, pour euh, retrouver un corps qui soit à peu près normal, euh, enfin, à, qui soit esthétiquement normal et qui me corresponde. ça euh, avais sûr... pris du poids aussi euh, non, j'avais plutôt maigri. J'ai repris du poids après, quand, quand à des à des périodes où j'allais pas bien. Et mais par exemple là, là quand j'ai vu euh, il y a un an et demi que en, en revivant seul, j'avais fait qu'une chose, c'est de me nourrir de pâtes, de riz, de, de pommes de terre et, et, et éventuellement de riz, de pommes de terre et de pâtes, et que j'avais pris dix kilos. Bon, j'ai 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 pris une, une copine coach euh, et on a travaillé. Et en six mois, c'était terminé. Euh, et pour moi, c'est important d'avoir. de, de, de garder un corps qui me plaise. Oui. Qui, je ne sais pas s'il si plaît à quelqu'un d'autre, mais à moi, il me plaît.
1: Et il répond bien, parce que tu as perdu les kilos sans difficulté. Sans problème,
0: enfin, ouais, avec de la volonté. Je l'ai fait. L'a fait. Et à l'époque, c'est vrai que si tu veux, le regard des gens. Quand, euh, de toute façon, c'est le regard des gens sur les femmes, déjà à partir de 50 ans, il est différent. Enfin, et des hommes en particulier, il est différent à partir de 60 ans, il était encore plus différent. Quand tu es handicapé, euh, avec deux cannes, c'est différent. Euh, donc, c'est, pas, c'est, c'est, c'est que par un effort de, de, ta, de, de développer l'amour que tu, et le respect que tu peux avoir pour toi-même et ta confiance en toi, que tu peux euh, rester visible. Pour le monde entier, incluant mes, mes, ma famille et mes amis les plus proches, c'est, ma vie était finie. On allait me mettre dans un coin et je n'allais pas bouger, j'allais être tranquille et on, on m'amènerait à table, j'irais me reposer parce qu'il fallait que je me repose. Et puis, euh, je ne ferais rien. J'a... Tout le monde était d'accord sur lequel que, que c'était fini quoi, globalement, sauf que ce n'était pas du tout fini puisque je suis devenue écrivaine. En 2017, donc euh, j'ai écrit ce bouquin. Du coup, j'ai, j'ai recontacté enfin, ou m'ont, m'ont recontacté ou un certain nombre de copines qui m'ont dit « mais si, il faut que tu fasses des conférences euh, ». Je me suis retrouvée avec une, une nana super qui s'appelle Isabella Lénarduzi en train de faire une conférence à Jump à, à Paris en 2018. Il y avait 500 femmes dans la salle. Je termine la conférence au bout d'une heure où je parlais non seulement de mon accident, mais aussi de ma vie d'avant, un peu ce qu'on a évoqué là. Et je je remonte la tête, tu vois, comme elles étaient debout et qu'elles applaudissaient, j'en vois la moitié en train de de pleurer. Et moi aussi, donc je me suis dit, quand même, il y a un émotionnel et c'est un sujet sensible. Et là-dessus, ma copine Martine Le me dit Si, si, écoute, je suis bénévole sur le TEDx de Paris, il faut que tu rencontres, que tu fasses. Et je me retrouve ça. Donc, le, le 18 décembre 2018, sur la scène de Mogador, avec mes béquilles, euh, pas très fiers, euh, en train de présenter un TEDx devant 2500 personnes. Et c'était compliqué parce que, des, tu vois, ce que les gens, dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que moi, avant d'être sur la scène de Mogador, euh, bien coiffée, bien habillée, elle a l'air en forme et équilibrée sur deux chaises pourvu que je ne me casse pas la gueule. Le matin, je me suis levée, c'est pénible. Mettre mes chaussures, c'est pénible. Euh, je, il a fallu que je trouve un taxi qui m'amène à, à Mogador en, t- en tenant une, t- une tenue. Comment tu fais ça avec des béquilles Je me retrouve vois, dans l'entrée de Mogador, il n'y a personne pour m'aider. J'arrive dans Mogador, je me casse la gueule. Enfin, euh, tu vois, t- Bon, après, je suis prise en charge par l'organisation. Mais dans le handicap, tout est compli- compliqué. Je, si je pars faire une conférence ou n'importe quoi... C'est une organisation. Si je prends un train, c'est une organisation. Et encore, à, la, à, à l'arrivée du train, le, on va me déposer un taxi et je vais pouvoir aller chez, chez quelqu'un. Mais il faut qu'on me dépose à la gare, au, au service de, d'assistance aux handicapés. Tout est un bordel. Donc, euh, à l'époque, bon, j'avais 8 ans de moins que de, de cette conférence, mais c'était déjà le bazar. Et je me retrouve sur la scène du Tex, 2500 personnes. Ça a l'air de, de se passer plus ou moins bien. Les, les copines me disent que c'est super, mais t'as, t'as, tes copines en général ne disent, <rire> disent pas que, nue, que c'est, que, que c'est, <rire> c'est nul à chier. Donc, euh, j'ai une de mes filles qui me dit quand même que c'est un peu long. Et moi aussi, je n'étais pas trop à l'aise, etc. Et en même temps, je...
1: t'as dit que c'est 18 minutes, toujours C'est pas. C'est, pas... c'est 18 minutes, mais.
0: En fait, c'est, bah, dit que moi je pense que c'est plus performant à 12 minutes. C'est-à-dire que plus t'es court, plus, 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 plus tu tiens ton, ton auditoire. Ouais. Mais ça, c'est assez. Et, et en fait, j'avais. J'ai, c'était la première fois que je me faisais vraiment une, une conférence et j'avais, j'ai, j'avais fait trop long parce que j'avais trop de choses à dire. Et au beau milieu de, quand j'ai été à 15 minutes, je me suis, j'ai vu le truc, là, l'horloge, et je me suis dit, bon, il bah, va falloir switcher la, la fin. Donc, euh, j'étais pas, euh, j'ai, enfin, c'était pas smooth, c'était pas, c'était pas fluide, c'était pas facile. Puis là-dessus, bon, le, le, on n'en entend plus parler. Et puis, euh, en mars, février-mars, il tombe sur YouTube. Et là, euh, ah, je vois 1000 vues. Je dis, c'est top. 5000 vues. Je dis, ouais, c'est bien. Bon, euh, dix mille vues. Et puis, c'est parti sur le million, le 2 millions, les 2 millions 5 le, les sous-titrages en japonais, en, en espagnol, anglais, etc. Un truc de folie. Et c'est vrai que ça a une incidence parce que euh, tu deviens un personnage public. À ouais, ce moment-là.
1: donc là, tu surprends vraiment ta famille qui t'avait rangé au placard.
0: Ah bah, je pense que je, je les ai surpris et je les ai pas forcément rassurés parce que, si tu veux, ils, s'étaient, ils avaient eu déjà de la peine à passer d'une adalette toute puissante qui organisait tout pour tout le monde et qui faisait chier un max, mais qui était euh, chef d'orchestre de la famille, ouais. à une adalette euh, complètement effondrée dans un fauteuil roulant qui était même plus capable de leur apporter le moindre soutien. Ils commençaient à, à s'habituer à, à une maman ou à une femme qui faisait ce qu'elle pouvait, mais qui était quand même là. Et là, boutonnement, il se retrouve avec quelqu'un. Et quelqu'un qui parle malgré tout d'elle, en parlant d'elle, qui parle d'eux aussi. Oui. M- même si je ne le veux pas, c'était forcément mon univers. Mmh. Euh, quand euh, et C'est sorti de, de, de moi comme ça. Quand à un moment, je parle de mes filles j'atteins du TEDx, je dis « elles sont sublimes la, ». La salle explose et je conforte. C'est, c'est sorti de mes tripes. Je dis « oui, elles sont sublimes ». Et je le pense toujours. Tu vois, il y, y a des trucs qui sortent de tes tripes, tu ne peux pas les empêcher. Et puis après, ça a continué. Les Restarts Awards à la, l'Olympia, un deuxième TEDx, euh, le Zénith avec Éclore en 2010, la dernière scène. Euh, en de, 2020, pardon, mmh. la dernière scène avant le confinement. Et on s'est marré avec les, les 100 femmes d'Éclore. On, s'est aidé, on préparait tout ça à la maison pendant 10 soirées de folie. Enfin, j'ai rencontré des femmes formidables. Puis boum, on s'est pris le confinement. Et, et là, t'as
1: rechuté
0: là j'ai, là, j'ai sérieusement c'est, rechuté. C'est
1: difficile de rester une femme dans ces conditions quand il n'y a pas le regard des, autour de toi fin...
0: Oui, et puis je me suis retrouvée dans un, dans un cercle très fermé au moment du, du confinement et j'avais plus plus d'interaction avec l'extérieur. Plus personne n'avait d'interaction avec l'extérieur. Vais, à ce moment-là, je vivais dans des conditions excellentes à La Rochelle, mais euh, je ne pouvais plus sortir, je ne pouvais plus faire d'exercice, je sentais mon corps qui chutait. J'ai fait des chutes monstrueuses, une que quelqu'un m'a poussée et je suis tombée, et l'autre, je suis tombée toute seule. Donc j'ai eu des tas d'emmerdes de santé à ce moment-là. Et puis après, bah, j'ai un peu changé de vie, euh, je me suis installée euh, en 2022 seule, je dis seule, euh, désormais à Arcachon, euh, aujourd'hui dans un appartement, demain dans une maison. Je me suis réinstallée dans une vie, euh, dans un endroit où je connaissais pas grand monde, où au début, tu, alors, quand tu connais pas grand monde, tu, pour les gens, te, te, tu as l'attrait de la nouveauté. Et puis après, ça ne veut pas dire que pour autant, tu es un réseau amical et solide euh, qui se développe si facilement. Non. Donc, c'est un changement de vie. Mais aujourd'hui, oui, en effet, je ne vivrai pas ailleurs qu'à Arcachon. et J'ai besoin de la mer. J'ai, moi, qui étais une vie file de la ville et tu me mettais dans un bois ou dans un pré, je m'emmerdais comme un ramor et j'attendais qu'on, qu'on me ramène vers la civilisation. Là, j'ai un vrai besoin de nature, j'ai besoin de regarder le lever du soleil, j'ai besoin de marcher le- au bord de la mer, j'ai besoin d'aller dans la mer, moi qui avais peur de l'eau, même qui pleuve ou qui vente, en fait, tu vois, il euh, y a huit jours, euh, il faisait un froid de gueux à Arcachon, on mmh. était, je fais, évidemment, je ne le fais pas seul, je le fais avec une femme coach, qui est formidable, biennette. on se dit, bon, on y va, la mer, elle était boueuse, pas belle, elle agitée, Il elle été agitée, mais au moment où on est rentré dans l'eau, dans la, sur la plage, il y a eu un petit soleil, donc, on y est allé, on était habillés, combi, bottes, euh, gants. Euh, euh. C'est vraiment, vraiment froid, mais bon. Et puis, on, on était dans l'eau depuis, je ne sais pas, 15 20 minutes, que commence à tomber une drache, mais f- de folie. Et à ce moment-là, on voit des espèces de grelons, mais pas des grelons totalement, des petits grelons, qui tombent autour de nous, sur toute de la mer, comme un tapis de Christo Swarovski. Un truc de, mais de folie, d'une beauté inouïe. Et bon, ça, c'est le pied. Voilà, donc euh, une vie très différente maintenant, mais, mais qui est la mienne, que je me suis appropriée. Euh, je m'approprie la solitude aussi, qui est un, ex- un exercice euh, intéressant.
1: Donc aujourd'hui, tu vis seule. Hum? Euh, donc tu, as, tu dis que tu n'as plus vraiment de possibilités de sexualité, globalement. Bah, j'en ai pas,
0: je ne sais pas si j'en ai ou pas de possibilités de sexualité à franchement parler. Ce n'est pas un sujet qui m'a vraiment préoccupé. La sensualité, bon, je, je, je vois bien comme, que mon corps ré, réagit correctement. Disons que la présence de l'autre, je suis de plus en plus... Euh, alors, j'ai, j'ai un fort groupe d'amis, mais la présence de quelqu'un avec lequel je pourrais... D'un compagnon, d'une compagne ou de quelqu'un avec qui je pourrais faire un bout de chemin, je ne suis pas sûre euh, d'être... Euh, je ne sais pas, je suis très dubitative. Euh, je me dis que, finalement, je ne suis pas si mal seule, qu'il faudrait de vraies bonnes raisons, ou quelqu'un de particulièrement extraordinaire, pour euh, reprendre un bout de chemin avec quelqu'un. Tu vois, je ne suis plus prête à faire le moindre compromis sur ce qui est essentiel. Alors que j'ai été, très certainement pendant des années, comme dans mon boulot, dans ma vie de couple, euh, très au service de l'autre, à, à comprendre, à excuser, euh, à, à gérer, à calmer, à apaiser, à trouver une solution, à fermer ma gueule parce que si, si je ne fermais pas ma gueule, c'est... et surtout si je disais ce que je pensais, ça allait être l'explosion parce que moi aussi je suis capable d'explo... D'explo... d'exploser vraiment. Et aussi à pardonner beaucoup. Et là, je, je pense que ces capacités-là, elles sont un peu épuisées. Donc, euh... je pense que pour l'instant, tout va bien comme ça et ça va rester comme ça pendant un bon bout de temps.
1: Tu n'imagines pas du tout que le couple puisse être une ressource, en fait
0: Alors, j'ai, j'ai eu des expériences de couple qui ont été des vraies ressources, euh, beaucoup plus jeunes et dont je garde de bons souvenirs. J'ai eu dans, 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 dans mon mariage des, exp- des moments chouettes et des moments euh, terribles. Mais euh, non, pour moi, le, le couple n'est pas... Enfin, euh, le couple en tant qu'entité, n'est pas une ressource. Peut-être que, que la, le, la présence de l'autre peut l'être. Est-ce que c'est si différent à ce moment-là de l'amitié, d'une amitié profonde euh, J'en sais rien. Mais en tout cas, euh, je n'ai pas besoin de me fondre dans un couple. Non, ça, c'est
1: certain. Mmh. Il y a une, un grand apaisement chez toi Oui, maintenant, oui.
0: Tu vois, j'ai, j'ai, j'ai encore des colères et des trucs d'une, d'une mesquinerie n- notable. Euh, je suis, par exemple moi si, si je vais euh, à un endroit où je ne devrais pas me t- trouver dans une boîte de nuit parce que ça m'arrive et que euh, tout le monde est en train de danser et que je ne peux pas danser parce que euh, éventuellement je pourrais éventuellement remuer au, au, au son de la musique mais dans un espace hyper euh, sécurisé où il y a des gens autour de moi qui m'empêchent de me casser la figure mais là quand c'est euh, un truc de, 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 de folie euh, où ils sont tous en train de se marcher de, 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 bon je ne peux pas et là, je suis mal et mon handicap est, et passe pas. Et de même si, de temps en temps, quand je vois une femme qui part euh, un sac à la main et d'un pas léger en jogging faire des courses et que moi, je, me re, je suis toujours avec mes cannes. J'ai des moments où, où je, je trouve pas la vie belle et, et j'ai des colères. Mmh. Mais ça passe.
1: Pour finir, on va finir sur une note positive. Euh, qu'est-ce que tu vas écrire alors mais ben, je suis pas trop sûre que ce soit très, très positif. Ah. <rire> Mais
0: non. <rire> ça, ça, en fait, j'ai un, j'ai un roman que je trimballe depuis, euh, deux mille, deux mille Il y a eu une première version qui, est, euh, qui n'est pas fréquentable ni décible, qui est dans mes, dans mon disque dur et qui y restera. Il y a une seconde version qui n'est pas finie que j'ai envoyé à quelques éditeurs en 2021 qui m'avaient confirmé que ce n'était pas fini et je le savais. Et là, que j'ai envie de, de réattaquer et qui est une à la vie, oui, euh, à travers la mort.
1: D'accord. Et va falloir donner beaucoup de toi alors, encore une fois Oui, mais c'est ça que je sais faire.
0: C'est-à-dire que là, je pense que je, j'ai, j'ai la capacité d'élever ce roman euh, à un endroit où il est, où il, qu'il n'a pas encore atteint. Et donc, euh, qu'il est... c'est bien qu'il n'ait pas trouvé d'éditeur en 2021. Ça va être quelque chose de très différent, mais là, je, je commence à, à sentir qu'il frétille en moi. Donc, euh, voilà, pour 2024, c'est ça.
1: <rire> Super. Merci beaucoup, Nadalette.
0: Je t'en prie. Merci à toi, Wood
1: Merci à tous pour votre écoute, je dis tous mais c'est surtout toutes puisque vous êtes une grande majorité de femmes à me suivre. Si vous souhaitez poursuivre l'expérience La Fin des Règles avec moi, vous pouvez vous connecter à mon compte Instagram La Fin des Règles ou bien me suivre sur LinkedIn. Sachez que j'ai une newsletter sur Kessel et vous pouvez également vous abonner pour suivre la newsletter. N'hésitez pas à me laisser un message sur un des réseaux pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Un grand merci, à très vite